0: donde todo comenzó y donde empieza hoy a terminar.
1: El presidente Luis Abinader encabeza el arranque de la vacunación contra el COVID-19, logrando inocular médicos y enfermeras de los hospitales Ramón de Lara, Vinicio Calventi y Marcelino Vélez Santana. Este miércoles la vacunación continúa en los hospitales de Bonao, La Vega, Santiago y Puerto Plata.
2: Permiso, Ahora, permiso,
1: bendiciones a todos. Maratón de interrogatorios en la Procuraduría por donde desfilan ex ministro Donald Guerrero, expareja Kimberly Taveras y pastora vinculada con el ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de Danilo Medina. Sí,
0: Bien. sí
3: fui director.
1: Termina la evaluación de los aspirantes a la Cámara de Cuentas con 299 postulantes.
3: Todos y cada uno en virtud de de esas ponderaciones tendrá una participación.
1: Y Paliza promete empleos a partir de la semana próxima a dirigencia media del PRM. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Nosotros agradecidos de ser su referente informativo cada noche. Iniciamos esta emisión con la jornada de vacunación contra el COVID-19 que cubrió hoy los principales hospitales de la capital y continuará mañana inmunizando al personal de salud de La Vega, Santiago, Puerto Plata y Bonao. El presidente Luis Abinader encabezó el operativo en el hospital militar Ramón de Lara en la base aérea de San Isidro, donde se atendió el primer caso de coronavirus detectado en el país. Laurel Lamar nos pone al tanto.
0: Pero quisimos empezar aquí, donde todo comenzó y donde empieza hoy a terminar.
4: Los dominicanos comenzaron hoy a recibir las vacunas contra el coronavirus en un proceso que inició con el personal médico, tal y como lo contempla el Plan Nacional de Vacunación que lanzó este lunes el gobierno.
0: No estoy bien, estoy bien.
4: El primero en ser vacunado fue el coronel médico internista Ramón Familia Alcántara, quien además es subdirector médico de ese centro de salud.
0: A los médicos, enfermeras del hospital, doctor Ramón de Lara, un gran aplauso para ellos.
4: El presidente Luis Abinader reconoció el arduo trabajo del personal sanitario que se arriesgó enfrentando la pandemia desde el primer día.
0: Acataron las órdenes y trabajaron de la manera más decidida, arriesgando sus vidas, poniendo en riesgo la de su familia, los médicos, enfermeras, personal de apoyo...
4: Unos 182 miembros del personal de salud fueron vacunados hoy en el hospital militar, entre médicos, enfermeras y conserjes, que son los que trabajan directamente en el área de COVID.
0: Ayer, como saben, llegó la primera partida de vacuna pero seguirán llegando día a día. Y no nos vamos a detener. Cada día se organizarán, según las etapas previstas, Y esta pesadilla terminará.
4: El primer dominicano en recibir en el país la vacuna contra el COVID, el coronel médico y subdirector del hospital San Isidro Rafael, familia Alcántara, exhortó a la población a inmunizarse.
3: Que deben ponerse su vacuna, porque nosotros nosotros que estamos, esto es una luz al final del túnel, o sea, debemos ponernos la vacuna, es lo único que nos puede librar de, de, de esta enfermedad.
4: El primer lote de 110 mil vacunas de la farmacéutica AstraZeneca llegó anoche al país procedente de la India para dar inicio a la jornada mientras se espera la llegada de millones de dosis contratadas por el gobierno dominicano.
1: Laurila Mar, RNN. Y el Hospital Francisco Moscoso Puello fue el segundo en continuar con la jornada de aplicación de las vacunas contra el COVID-19 que inició este martes. El director de ese hospital, Emanuel Silverio, valoró el proceso de vacunación señalando que el personal fue previamente entrenado para ello.
5: El proceso ha sido normal, ya se inició con la presencia del señor ministro de Salud Pública. La asistencia ha sido buena, se está iniciado como en la manera protocolar con el primer eh, personal del área de COVID. Tanto médico, personal de salud está siendo vacunado.
1: Emanuel Silverio dijo que este martes que se vacunarán en el Francisco Moscoso Puello 60 miembros del personal de salud que trabaja directamente en el área de COVID-19. También en horas de la mañana se inició la jornada de vacunación contra el coronavirus al personal médico del hospital Marcelino Vélez Santana. Familiares de pacientes ponderaron esta jornada con la que se busca enfrentar la crisis sanitaria en el país.
5: Sería muy importante. ¿Por Por la cantidad de gente que visita este hospital. Este hospital es muy visitado. Esto está desde Pedro Gran para acá y toda la zona de Herrera. Y aquí viene del país entero, pero agarra Santo Domingo este entero. Y parte, diría yo, de de Gracia para acá. Si tiene algún efecto secundario, yo lo voy a
3: ver. Yo lo lo voy a ver, entonces ya si si no pasa nada, yo estoy dispuesto a que me la bajen que me la aplique la vacuna.
1: El Marcelino Vélez Santana es uno de los principales hospitales donde se está inmunizando contra el COVID-19 a su personal de salud. Y sepa que legisladores de oposición criticaron que el presidente Luis Abinader no haya sido el primero en vacunarse contra el COVID-19 para llevar confianza a la población. Mientras los oficialistas justifican la decisión del mandatario argumentando que este solo cumple con los protocolos. de Ramírez con la historia. Y la pregunta que todo el mundo se, se hace es
5: ¿por qué no vacunaron? ¿por qué el presidente de la república no fue él?
2: Para los diputados peledeístas ante la desconfianza, el presidente Abinader debió ser el primero en inmunizarse con las primeras dosis que llegaron al país. Argumentan que lo propio hicieron los mandatarios de otras naciones como Rusia y Estados Unidos.
3: Pero pudo haber sido un buen, una muy buena señal, una muy buena señal que fuera el presidente y el ministro de salud los primeros en puncharse.
5: Yo soy así. <risa> eh, eh. Pienso que eso le deja a la población un nivel de escepticismo, porque la gente, la, lo que piensa el dominicano como oh. ¿Por no comenzaste contigo?
2: Desde el litoral parremeísta... esto no es relevante y apelaron a la colaboración de todos para el éxito del plan de vacunación.
3: Está legitimado el plan de vacunación. Eh, ha dado resultados positivos en Gran Bretaña, ha dado resultados positivos en casi toda Europa, en Estados Unidos también que se está aplicando. Y nosotros tenemos la fe y la certeza de que República Dominicana también tendrá resultados positivos.
0: Entendemos que sí, es una situación nacional. Nada tiene que ver en este caso con posiciones políticas, porque es una situación sanitaria que afecta a toda la República Dominicana y el mundo. Entonces nosotros creemos que hay que unificar esfuerzos en este momento para que la vacuna pueda llegar a todos los sectores.
2: Algunos legisladores, médicos de profesión, dejaron claro que solo la vacunación es la garantía para superar la crisis sanitaria que vive el país.
6: Nosotros hemos colaborado aprobando todos los préstamos para que el país obtenga su vacuna y todo el mundo debe vacunarse. Ahora, esto no ha es obligado. El que quiere hacer conciencia lo hace y el que no, también se le va a respetar su derecho.
2: El primer lote de vacunas contra el COVID ascendente a unas 20.000 dosis llegó este lunes al país y según el presidente de la República continuarán llegando
1: las que han sido contratadas con farmacéuticas como Pfizer y la China. Margarita Ramírez, RNN. A propósito de este tema, la primera dama explicó las razones por las que el presidente Luis Abinader no se vacunó con las primeras dosis que llegaron al país y que se están aplicando al personal médico. Doña Raquel Arbaje argumentó que el mandatario tenía la intención de vacunarse, pero las dosis fueron pocas, en alusión al primer lote de AstraZeneca fabricada en la India. Sostuvo que el jefe de estado tiene muchos anticuerpos y que vacunarse sería dejar un personal en línea de acción desprotegido. La primera dama garantizó que su familia se vacunará sin distinción de vacunas. Y otras 16 personas murieron a consecuencia del COVID-19 en las últimas horas en el país, a pesar de que los contagios siguen en picada. Las defunciones desde que inició la pandemia son ya 2.975, según datos ofrecidos este martes por Salud Pública. En el país se han registrado 231.095 casos, de los cuales 49.023 permanecen activos. El Distrito Nacional sigue al frente de la mayoría de los casos confirmados con 65,377 seguidas en la provincia de Santo Domingo con 45,200 contagios y el tercer lugar lo ocupa Santiago con 26,176. Los hospitalizados por el COVID-19 son 764 y 245 están en las unidades de cuidados intensivos. En otra información, el Senado de la República aprobó la extensión del estado de emergencia por 45 días debido a la crisis sanitaria que afecta al país por el motivo del coronavirus. La aplicación del nuevo estado de emergencia se inicia el próximo 2 de marzo, como lo solicitó el presidente Luis Abinader. La petición presidencial había sido aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado para su ratificación. El Senado también aprobó en primera y segunda lectura el cambio de ley que creó el Instituto Nacional de Aguas Potables, INAPA, permitiendo de esa manera que Wellington Arnault pueda presidir este organismo sin ser ingeniero civil o sanitario. También el Senado dio su aprobación en segunda lectura a la Ley de Desarrollo Fronterizo. Y seguimos en el Congreso. Las entrevistas para seleccionar los miembros de la Cámara de Cuentas terminaron hoy de manera abrupta por un altercado entre un aspirante a integrar el organismo y el diputado Elías Huesen Chávez. Santiago Andrés Hamilton había servido como subdirector de bienes nacionales cuando Wessing Chávez dirigía la institución. Miguel Ángel Núñez completa el resto de esta información.
0: ¿Por qué salí de ahí? ¿Por qué no permití que Wessing Chávez hiciera ciertas cosas y le un sometimiento?
7: Todo comenzó con este comentario que hizo el postulante a la Cámara de Cuentas Santiago Andrés Hamilton, quien según sus palabras se desempeñó como subdirector de bienes nacionales cuando Elías Uesin Chávez fue director del año 2007 al 2012, como palabras traen contesta, vino la respuesta de Uesin Chávez. Sí, Cuando Sí. Yo fui director,
0: usted no era su director. Bien. Sí, fui su director. Bueno, déjeme decirle, ahí Bien. están las pruebas. Bien. Ahí están las pruebas. Bien, muchas gracias. Ahí están las pruebas. Muchas déjeme gracias. Déjeme decirle. Usted no
5: era su director. Entonces,
0: yo fui su director. Bien. De Uesin Chávez. No? Sí.
5: Sí. Yo fui director,
0: no era, sino,
7: sino, Bien. sí, sí fui director.
0: Bueno, déjeme decir, ahí está la prueba.
7: Muchas gracias. Hasta ahí duró el ciclo de entrevistas de la Cámara de Diputados.
0: Bien. Ahí están las pruebas. Bien, muchas gracias. Ahí están las pruebas.
7: No satisfecho con lo dicho en referencia a Wesley Chávez. Hamilton abundó a los periodistas que no podía ser evaluado por alguien carente de ética.
0: Yo no puedo permitir que, que me esté evaluando persona que no califiquen, es una falta de ética del Senado, de la Cámara y de los Diputados, me excusan.
7: El postulante reiteró que mientras estuvo bajo las órdenes de Wessing Chávez, se lo quiso obligar a hacer cosas indebidas. Ahora quiere limpiarse con el
0: simple hecho de decir que yo no era su director en bienes nacionales cuando él estuvo. Una falsa, de la
7: falsa que acostumbran algunos políticos utilizar. El hombre se atribuyó el sometimiento de Díaz Wessing Chávez por alegada corrupción en bienes nacionales del 2007 al 2012, caso del cual fue descargado por los tribunales. De esa manera, la Cámara de Diputados puso fin a las evaluaciones con 299 postulantes en 11 rondas para integrar la Cámara de Cuentas. Miguel Ángel Núñez, RNN.
1: Legisladores consultados favorecen este martes el proyecto de ley que impulsará el Poder Ejecutivo para la aprobación de la ley orgánica que regula el referéndum consultivo y constitucional aprobatorio. Aunque aseguran todavía no conocen las interioridades de la iniciativa, consideran que este mecanismo dará mayor participación a la ciudadanía para un Estado más democrático.
8: Está contemplado la Constitución. Naturalmente nosotros tenemos que esperar a ver cuál es el marco, cuál es el, el proyecto en sí que va a llegar aquí. ...analizarlo y ver la, lo, las bondades y las no bondades que trae este. Por ahora es solo un anuncio, nosotros no tenemos el cuerpo de ese, de ese proyecto a mano... ...por tanto opinar sería hacerlo a priori, sin embargo, eh, eh, sí, podríamos estar de acuerdo...
7: ...al verlo y entender la factibilidad que este ofrece. Es obvio porque si tú tienes ya el proceso normativo para reformar, cuando te reformes ...o sometas un proyecto de ley o quieres reformar alguna legislación... Le va a dar la oportunidad a la ciudadanía que se exprese, pero también va a haber un instrumento que tú le vas a poder poner eh, cuáles son las reglas y cuáles son las normas para poder hacerlo.
1: Esta ley orgánica será impulsada por el Poder Ejecutivo. Es uno de los mandatos pendientes de la Constitución del año 2010. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que ya hay un equipo de abogados trabajando en este tema. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día. Recuerde también que puede escuchar nuestras emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Es tiempo de nuestra primera pausa comercial, pero al regreso sabrá cómo se inicia la segunda etapa de renovación de la zona colonial. Y quienes desfilaron hoy por la Procuraduría en medio de las investigaciones de actos de corrupción. Lo sabrá en un instante. Las ya cesadas de sus funciones y el médico personal del expresidente Alberto Fujimori son algunos de los protagonistas de vacuna GATE, el escándalo de vacunaciones secretas de altos funcionarios en Perú aplicadas antes de que cualquier ciudadano accediera a ellas. Nuestra compañera Escalo Guichardo tiene los detalles en el resumen de las internacionales de RNN.
2: Hasta 3.200 dosis del laboratorio chino Sinofam llegaron a Perú en agosto del 2020 para inmunizar al personal inmerso en el ensayo clínico que se iba a realizar de esta vacuna con 12.000 voluntarios. Pero recientemente se descubrió que numerosas dosis habían sido usadas para vacunar a gente poderosa e incluso a todas sus familias. Mientras el coronavirus seguía causando estragos en Perú, país que ya acumula más de 100.000 muertes registradas, de las que solo 44.000 están confirmadas por COVID-19, este grupo de funcionarios y amigos de los investigadores accedieron de manera privilegiada a este selecto lote de vacunas. Entre los nombres más destacados de la lista difundida este martes figura Martín Vizcarra, Bahamas anunció este martes la suspensión temporal de todos los vuelos comerciales y servicios de embarcaciones provenientes de Haití como medida de precaución ante el riesgo de contagio por COVID-19 cuando ese país entra en su temporada de carnaval. La suspensión de todos los enlaces desde Haití se incluye dentro de las órdenes ejecutivas por la emergencia de COVID-19. El expresidente ecuatoriano Gustavo Novoa, quien gobernó su país entre 2000 y 2003, falleció este martes en un hospital de la ciudad estadounidense de Miami a los 83 años de edad y tras sufrir un paro cardíaco cuando se recuperaba de una cirugía. La Casa Blanca afirmó este martes que se reserva el derecho a responder al ataque con misiles contra las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos desplegadas en Erbil en el Kurdistán iraquí una vez que determine quiénes fueron los responsables. El ataque ocurrido el lunes dejó un civil muerto y al menos nueve heridos, entre ellos un soldado estadounidense. Al menos 40 personas murieron al precipitarse a un autobús desde un puente a un canal de Madhya Pradesh, en la India. En el vehículo iban más de 46 personas, pese a que solo tenía capacidad para 34. Seis pasajeros fueron rescatados durante el operativo de salvamento, en el transcurso del cual se cortó el suministro de agua en el canal. El precio del petróleo intermedio de Texas de referencia para República Dominicana cerró este martes con una subida del 1% y se situó en 60.05 dólares impulsado por la ola de frío en el sur de Estados Unidos, que también ha disparado los precios del gas natural. Y precisamente terminamos con el informe de las temperaturas históricamente bajas que han generado el aire más frío en décadas en gran parte de Estados Unidos, llegando hasta el Río Grande y provocando cantidades récord de nieve y hielo en el sur del país. Las advertencias y avisos de sensación térmica cubren la totalidad o parte de 20 estados desde la frontera con Canadá hasta México. En esa zona afectada viven más de 68 millones de personas. En las internacionales es Karel y Shardo,
1: R.N.N. Y sepa que ni la Cancillería ni la Dirección de Migración se han referido al apreciamiento en la frontera de dos importantes políticos y exfuncionarios haitianos que han solicitado protección al gobierno dominicano. Se trata del exalcalde de Puerto Príncipe y el exgobernador involucrados en la intentona golpista denunciada por el presidente haitiano Jovenel Moise. Organizaciones de los Derechos Humanos de Haití han pedido a las autoridades dominicanas darle asilo político a estos exfuncionarios. Los cuatro opositores fueron trasladados desde Dajabón hacia la sede del Ministerio de Defensa, pero hasta el momento ni la Cancillería ni las autoridades migratorias han ofrecido una versión, a pesar de que la Red para la Defensa de los Derechos Humanos envió una comunicación al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. Y el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero y el ex marido de Kimberly Taveras, también una pastora evangélica, es quien le atribuyen el enriquecimiento aprovechándose de su cercanía con el ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de Danilo Medina, fueron interrogados hoy en la Procuraduría General de la República. Tenemos a nuestra compañera Scarlett Guichardo con los detalles en directo desde la Procuraduría General de la República. Pasamos contigo Scarlett.
2: Gracias, buenas noches. Este martes fue interrogado por cuarta ocasión el exministro de Hacienda Donald Guerrero, quien fue citado nuevamente por las autoridades. El exfuncionario del área económica del pasado gobierno fue sometido nuevamente a un largo interrogatorio, una investigación asumida personalmente por la procuradora Miriam Germán Brito. No dejó satisfechos a los fiscales anticorrupción que lo citaron nuevamente para el lunes. Le atribuyen al ex ministro de Hacienda irregularidades en su declaración jurada de patrimonio, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa. ¿A qué pasó aquí, Donald?
5: ¿Qué pasó, Donald? Un permiso Donald? ¿Qué pasó
8: hoy? Lo mismo que pasa siempre. se pregunten te y no las
2: respuestas. Otro que desfiló este martes por la Procuraduría General de la República por segunda ocasión es Juan Carlos Ventura, quien fue esposo de la ex ministra de la Juventud, kingsberly Taveras, también en el ojo del Ministerio Público.
5: Las preguntas giraban alrededor de la relación del señor Juan Carlos Ventura como eh, esposo de la señora Kimberly Está Vera Duarte, que está siendo investigada en, ante, la, ante el PEPCA.
2: La última en ser interrogada por la PEPCA este martes fue la pastora Rosy Guzmán.
0: Nos hicieron preguntas acerca de cosas que le interesaban a la fiscalía. No queremos entorpecer las investigaciones, pero todo transcurrió en, en orden y estamos tranquilos. ¿No? Permiso, ¿Sí? permiso. Pues permiso, bendiciones amor, a todos, cuidado.
2: Le investigan sus nexos con el mayor general Adam Cáceres, quien se desempeñaba como jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del expresidente Danilo Medina. A su salida de la Procuraduría, la pastora Rosy Guzmán evadió responder a las preguntas de la prensa con relación a la presunta sociedad con el mayor general Adam Cáceres. Esta es la información que tengo de momento. Ahora regreso contigo al Centro de Noticias.
1: Te agradecemos Escarle, por este reporte en directo. En que familiares y abogados de Aquiles Christopher, el ex fiscalizador de la OISO involucrado en el caso Antipulpo, solicitaron a la Procuraduría tomar en consideración las pruebas a descaro depositada por la defensa al señalar que el imputado nunca fue citado ni interrogado. Alegan que el apartamento que figura en el expediente y el vehículo que se cita en el expediente fueron adquiridos 15 años antes de que Christopher ingresara a la OISOE
0: pone como justificación para la orden de allanamiento y de arresto que ha adquirido un apartamento que no puede justificar con su sueldo. Hemos aportado y le hemos entregado a cada uno de ustedes esa orden de allanamiento y el título de ese apartamento que adquirió en el año 2000, es
8: decir, 15 años antes de entrar a la OISOE. En los 80 80 días de encarcelamiento, Aquiles Christopher no ha sido interrogado a pesar de que sus abogados lo han solicitado en reiteradas ocasiones. Las autoridades no han escuchado su verdad. Por eso hemos venido aquí a contarlas nosotros. Lo mantienen encerrado a pesar de su condición médica delicadísima
1: además que no se ha tomado en cuenta la avanzada edad del ingeniero Aquiles Christopher y su condición de salud al solicitar la imposición de una medida menos gravosa. El exfuncionario de la OISO está recluido en la cárcel de Najayo junto a otros encartados en el expediente de la operación antipulpo. Ahora hablemos del juicio de fondo contra los seis encartados por los sobornos de Odebrecht y es que la audiencia este martes del Ministerio Público reveló que el imputado Víctor Díaz Rúa manejó más de 1.500 millones de pesos a través de sus empresas cuyo origen tendrá que probarlo ante el tribunal. Nuestro compañero Jesús Camilo está con nosotros desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Pasamos contigo Camilo.
3: Gracias, buenas noches, así es. En esta etapa del proceso, el Ministerio Público afirmó que se ha concentrado en presentar pruebas irrefutables contra los encartados.
2: Información referente a productos financieros de algunas personas.
3: Durante la incorporación al juicio de los informes financieros de compañías vinculadas al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, el testigo Giselle del Carmen Paulino Cáceres dijo que el acusado en cuentas personales más de 425 millones de pesos así como unos 30 millones de dólares tras un amplio debate el primer tribunal colegiado del distrito nacional rechazó objeciones de la defensa buscaban excluir parte del inventario probatorio del órgano acusador. Sobre este acusado, por ejemplo, nosotros hemos demostrado que ha manejado más de 400 millones de pesos,
0: que ha manejado más de 30 millones de dólares y que sus empresas han manejado más de 1.500 millones de pesos y eso se corresponde con la acusación que el Ministerio Público le ha hecho en su contra y le estamos probando.
3: Sin embargo, Díaz Rúa precisó que las pruebas aportadas por el Ministerio Público han sido mal procesadas y explicó sus razones. Yo entiendo que no, no, no saben hacer el trabajo, no sé por qué, pero no creo que sea, Adrede, de parte del la testigo. Entonces, nosotros se lo vamos a demostrar ahora cuando hagamos el conto interrogatorio, ustedes lo verán. Ahora, en cuanto a los pesos, que dicen 425 millones de pesos, con todas las cuentas que pusieron ahí, que no son mías, que son cuentas de campaña, que son, eh, que están certificadas que son cuentas de campaña, porque la mismo testigo lo dijo. El juicio fue recesado para el próximo jueves 18 de este mes a las 9 de la mañana. Este próximo jueves, cuando será reanudado el juicio, las partes tienen previsto iniciar las contrarréplicas. Es todo lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos, Camilo, por este reporte en directo. El juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago dispuso arresto domiciliario contra Antonio Gómez Díaz, exdirector de aduanas en esa ciudad, acusado de violación y acuso sexual. El magistrado Bienvenido Liz Santana dictó una medida de coerción de seis meses de prisión domiciliaria para que el Ministerio Público concluya la investigación y presente la acusación formal.
8: Eh, bueno, de
1: El Palacio de Justicia de Santiago fue acordonado por agentes policiales por la manifestación de personas que acudieron exigiendo la libertad del exdirector regional de aduanas acusado de violación por una mujer y de acoso sexual por otra dama. Seguimos hablando de justicia. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó el juicio de fondo contra Graviel Villanueva, principal acusado de la muerte de su novia, la joven rumana Andrea Celea. La audiencia continuará mañana. Este miércoles, luego de que la abogada de la defensa, Sonia Marlene Guerrero, no pudo acudir al tribunal alegando dificultades respiratorias. En las conclusiones de la testigo del Ministerio Público, la médico forense Esther Alcántara afirmó ante el tribunal que el caso se trató de homicidio y no de suicidio, como han argumentado la defensa del imputado. El caso tiene casi tres años en los tribunales y ya el Ministerio Público concluyó con la presentación de las pruebas. Y sepa que un energético rechazo ha provocado entre ambientalistas las gestiones de explotación del Loma Miranda que ha tramitado ante las autoridades de la empresa minera Falcon Bridge. Nelson Mateo tiene los detalles.
0: Nosotros
8: vamos a repetir que Miranda no se toca, que Miranda no se negocia. El ambientalista Luis Carvajal de la UAS fue el primero en reaccionar a las diligencias que hace la Falcon Bridge en busca de una licencia para ampliar sus operaciones hasta Loma Miranda.
0: Pero nosotros entendemos que lo que está haciendo Falcón es una provocación a la sociedad dominicana, un desafío, un marco legal porque hay resoluciones de las tres altas cortes de cada una por separado estableciendo prohibiciones. Hay un compromiso presidencial de no tocar a Loma Miranda.
8: Carvajal asegura que no es posible explotar Loma Miranda porque existen varias sentencias y un informe del PNUD que rechaza cualquier proyecto de explotación minera por los daños a los acuíferos, su flora y fauna. Lo mismo considera Milton Martínez también del Departamento de Medio Ambiente de la UAS.
6: El territorio dominicano tiene que ordenarse, el el gobierno tiene tiene que darle una señal clara a la sociedad en materia de cuál es su perspectiva del ordenamiento del país.
8: El doctor Nelson Pimentel, oriundo de Bonao, asegura que los daños a la naturaleza y pasivo medioambiental dejado actualmente a las montañas de su ciudad descalifican a Falcondo para intentar ampliar sus operaciones a Loma Miranda. Pero es que no es solo la sentencia, tú puedes, es mucho más allá que una sentencia de un tribunal. Es la ley. Dura, la ley es dura, pero es la ley. Es que la ley veda veda la posibilidad de tocar. Loma Miranda. Es que ahí ni siquiera existe un proyecto desde el punto de vista ambiental, minero, de explotación. Luis Carvajal de la UAS y Nelson Pimentel, abogado para la defensa del medio ambiente, advirtieron que si el gobierno otorga una licencia para explotar Loma Miranda, estaría exponiéndose a una jornada de luchas sociales sin precedentes en el país. Nelson Mateo, RNN.
1: En otro orden, la segunda etapa del proyecto de rescate de la ciudad colonial se inició hoy con una inversión de 90 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. Y como nos cuenta José Tomás Paulino, también fue entregado por el Presidente de la República el remozado conjunto museo gráfico que costó al Estado 120 millones de dólares.
0: Pasear por las calles de esta maravillosa ciudad, nuestro Santo Domingo, nuestra ciudad colonial.
1: Luis Binader
6: visitó hoy la ciudad colonial considerada el principal atractivo de la capital por su elevado valor histórico y cultural. Por eso, en nuestro plan de desarrollo
0: del turismo y de nuestra marca país, la ciudad colonial, con todas sus posibilidades, es un enorme activo que debemos proteger y desarrollar. Y así nacen proyectos como los que hoy vamos a poder visitar, que surgen de ese espíritu de desarrollo y que cuentan con
6: el más amplio apoyo
0: institucional.
6: Explicó que la segunda fase del programa de revitalización es parte de los esfuerzos del gobierno por impulsar el turismo en esa zona, coordinado por los ministerios de turismo, cultura y la alcaldía del Distrito Nacional. La ciudad de Santo Domingo recibió un millón de turistas antes de la pandemia en el último año y la idea es llevarlo a un millón y medio y luego a 2 millones. La intervención incluye las ruinas de San Francisco, el mercado modelo y las viviendas de los sectores Santa Bárbara y San Miguel como vía para elevar la densidad poblacional y la llegada de turistas. Y también hay otras actividades que son fundamentales en el manejo de la gestión de desechos sólidos y mejorar el sistema de seguridad de la ciudad. Y todas esas acciones están dirigidas también a mejorar las condiciones económicas de las pequeñas y medianas empresas que están ubicadas en la ciudad colonial. Luis Abinader inició su periplo en el Palacio de Borguellá, en la calle Isabel la Católica, estuvo en la Fortaleza Osama y en el Museo de las Atarazanas, restaurado a finales del 2016, que guarda un tesoro histórico y cultural.
0: Este museo... Expone una museografía centrada en la navegación, el comercio marítimo y los detenimientos arqueológicos de procedencia
6: de Con la inversión de 120 millones de dólares, los museos de la ciudad colonial fueron dotados de mapas computarizados para guiar las visitas. José Tomás Paulino, RNN.
1: con escasas precipitaciones pudiera cambiar las condiciones del tiempo con una vaguada que traería más humedad al país. Nuestro compañero Cristian Peralta nos pone al tanto. Buenas noches.
5: Buenas noches. Este martes pues las condiciones del tiempo como ustedes han notado pues pasaron y con pocas precipitaciones pero debemos destacar que pese a ello pues entra aire con un poco de humedad inducido por ese sistema de alta presión. Miren ustedes ahí la circulación y es por eso que se registran esas lluvias, pues en algunos momentos un tanto pasajeras, en otras ocasiones o en algunas localidades, esas lluvias se tornan hasta moderadas, por así decirlo. Pero lo cierto es que en sentido general tenemos un tiempo con lluvias escasas debido a ese sistema de alta presión que inhibe la formación de lluvias de consideración en nuestro país, pero también en buena parte de la región del Caribe Tenemos entonces que para los próximos días pues se estarán presentando algunas lluvias inducidas también por el viento del este y en ocasiones el viento del nordeste. Y tenga usted pendiente que hacia la zona costera atlántica también se están registrando ráfagas de viento importantes que sobrepasan los 50 kilómetros por hora. Así que tenga usted pendiente para que esto no le vaya a sorprender. Las temperaturas entonces aquí en la República Dominicana se tornan tranquilas o se tornan agradables ya en horas de la noche pero también miren lo que sigue ocurriendo en el caso de Estados Unidos sabemos que están siendo afectados por una fuerte tormenta invernal y las temperaturas siguen descendiendo esta noche hasta 18 grados o menos 18 grados en el caso de Kansas Nebraska con menos 19 Minnesota con menos 21 grados Celsius la verdad es que en estos días esas temperaturas en Estados Unidos han roto récords. Temperaturas pues que han descendido incluso hasta los menos 35 grados debido a este mal tiempo que le está azotando y por supuesto ese viento que está llegando desde el Ártico. Vamos a terminar entonces con esta información recordando que sigue ya la cuenta regresiva para que el Robert Perseverance pues amartice el próximo jueves precisamente en martes. Es decir, esta Este robot llevado allá por la NASA estará en Marte, estará descendiendo y ya veremos las imágenes de cómo todo esto ocurrirá. Es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN porque aquí, como siempre, les tenemos mucho más.
1: No se mueva de su televisor porque al volver... ¿Por qué ahora profesores y empleados de la UAS amenazan con protesta frente al Palacio Nacional? Y La promesa que le hace el presidente del PRM a sus dirigentes que están movilizándose por empleos. Más, en un instante, siga con RNN, Emisión Estelar. Agradecidos con el favor de su sintonía, seguimos con más informaciones. Los profesores y empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo montaron una vigilia en la continuación de sus reclamos salariales que han impedido el inicio de la docencia virtual en la academia estatal. Nelson Mateo tiene los detalles.
3: Hablando
5: a la prensa de que quieren dialogar, que están dispuestas a dialogar y esto
8: parece una conversación de zorro. Paso atrás y me los profesores protestaron este martes en la universidad. Pancartas en manos hicieron sentir sus reclamos ahora fuera del recinto universitario. También están apoyados por estudiantes que respaldan sus exigencias de un 40% de reajuste salarial. Miren, en la capital el problema de conectividad es complicado. Imagínense en Mau, San Juan, Barahona y Güey. Eso ha sido completamente devastador. Los empleados agrupados en la se unieron a la vigilia y piden que se vuelva a la mesa del diálogo. Nosotros hacemos un llamado a la señora rectora y al gobierno para que se sienten en la mesa del diálogo y hagan propuestas creíbles y realizables y que saquen a los servidores y a los universitarios de la situación difícil en que nos encontramos. Los profesores de su lado lamentan que las autoridades no le hayan dejado otra alternativa que seguir su plan de lucha. Han estado hablando y criticando el porcentaje y nosotros hemos
5: dicho que estamos dispuestos a aceptar una propuesta que hemos flexibilizado en la demanda y que estamos dispuestos a aceptar una propuesta una y otra vez de corto,
8: mediano y largo plazo. Los dirigentes de FAPROWAS amenazan con llevar sus protestas hasta el Palacio Nacional. Nelson Mateo, RNN.
1: Directivos de la corriente magisterial Institucionalidad Educativa en San Juan de la Maguana consideraron hoy que no se puede hablar de regreso a las aulas hasta que más de la mitad de la población no esté vacunada contra el COVID-19. Julio César Mateo con más.
0: Ahora tenemos una realidad, que es una pandemia que cuando quiere disminuir y es que en la mayoría de los centros educativos de San Juan se han presentado casos positivos de coronavirus.
2: Tenemos pensado reunirlo mañana con el director del centro para que él solicite a salud pública para que se le haga la prueba de lugar a los docentes de allá.